0: Bienvenue dans ce 14 e roulé parler, nous y sommes, nous y voilà, nous sommes à la semaine de sortie de Spider-Man Far From Home, dernier volet des aventures de l'homme araigné Made in MCU. Euh, donc nous sommes à J-2 officiellement de la sortie du film J-3 euh, de la sortie, euh, de, de mon visionnage pardon du film Car malheureusement je ne pourrais pas aller le voir le jour de sa sortie Oh, oh mon dieu c'est horrible je sais Ça doit être le premier film du MCU depuis Avengers euh, que je ne vais pas voir le jour de sa sortie mais bon que voulez-vous parfois on ne peut pas faire autrement et de toute manière c'est qu'un petit jour de décalage donc attendez-vous à me voir mercredi et jeudi euh, complètement en mode euh, autarcie du, du net en tout cas pour éviter il va fa vraiment falloir que je n'aille pas sur reddit euh, Ces deux jours là mais euh, ça, ça devrait aller on va, on va y arriver on va survivre tout va bien euh, pour fêter euh, quelque euh, peu la sortie je voulais revenir. Oh, euh, oh non, c'était un pigeon. Je crois que c'était un canard pendant deux secondes sur la route. Euh, je voulais revenir euh, un petit peu bah, sur les différents épisodes euh, de Spider-Man auxquels nous avons eu droit jusque maintenant. Euh, comme, euh, comment dire... comme pour la sortie d'Endgame, on était revenu phase par phase. Euh, alors là, j'ai encore un doute. Je ne sais pas comment je vais attaquer la chose. Je ne sais pas si. Oups là Je ne sais pas si je vais revenir trilogie par trilogie ou réellement faire film. Euh, film par film, je ne sais pas encore On va voir comment ça se fluidifie au, au fur et à mesure que je parle Donc euh, honnêtement, bon, bah, on, va pas se, on va pas se mentir On va revenir sans surprise euh, à celui qui est à l'origine de tout Je ne parle pas de la série euh, live qui a été faite en 77, Si je ne me trompe pas avec Nicolas Hamon dans le rôle titre euh, c'est beaucoup trop cheap, on va dire, pour être réellement considéré comme, euh, on va dire, la, la vraie première incarnation euh, de l'Homme-Araignée, même si techniquement c'est le cas, il y a encore aussi la version, euh, je dirais pas taille mais la version japonaise, alors qu'il a été encore plus loin euh, du canon euh, comics, on va dire, du, du, du personnage. Mais bien sûr, je voulais revenir sur les premiers Opus Cinéma sortis à partir de 2002, entre 2002 et 2010. Ça, toujours les abrutis qui ne savent pas se garer. Voilà. Euh, qui est sorti entre 2002 et 2007. Je parle bien sûr de la trilogie de Sam Raimi, intitulée sobrement Spider-Man, Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Avec Toby Maguire dans le rôle titre Kirsten Dunst euh, Dans le rôle de Mary Jane Watson Et James Franco Dans le rôle d'Harry Osborn euh, Que dire bah Revenons sur euh, Rapidement en tout cas Déjà sur le premier le premier, donc sorti en 2002, alors je, si je dis pas de bêtises, il était prévu pour sortir à la base en 2001 et les événements du World Trade Center ont fait qu'ils ont dû euh, décaler euh, la sortie du film de plusieurs mois afin déjà d'y retirer pratiquement euh, toute mention, ils n'ont pas intégralement, euh, en tout cas Sam Rémy s'est refusé à supprimer intégralement toute connotation au World Trade Center. Euh, même si ça avait été fait dans la bande-annonce, il y a le dans le premier montage euh, d'apparition de, de Spider-Man, on peut voir les tours jumelles se refléter euh, sur les lentilles euh, de, de Spider-Man. Et, euh, et également, et ça je ne l'avais pas vu tout de suite, j'ai vraiment vu à je ne sais, sais pas au combien de visionnage, euh, quand, il, quand il grimpe au mur pour la première fois et qu'on le voit courir et sauter très haut le long des... Euh, le long des buildings, on peut voir vraiment euh, en, en fond euh, les tours. Euh, que dire vraiment à la sortie de ce film Alors C'est le seul Spider-Man en film de l'ère moderne, en tout cas que je, que je n'ai pas été voir au cinéma. Et oui, parce que bah, 2002, ça commence à remonter. À l'époque, j'étais encore lycéen et je n'avais pas la thune, tout simplement, pour aller le voir au cinéma. Et euh, j'ai presque, presque failli aller le voir. Et avec un date caramel, hein, pour vous dire à quel point euh, ça remonte. Tout ça, j'ai presque failli le voir. Mais euh, en finalité, je l'ai euh, découvert en screening, en version québécoise. Oh my God Voilà, depuis... Euh, en tout cas, pour la première trilogie, je les ai tous vus ensuite en, en screening, mais euh, c'était à chaque fois après les avoir découverts au cinéma. Voilà. Donc c'était vraiment plus un moyen de pouvoir revoir le film euh, sans repayer à chaque fois une place de cinéma plutôt que de découvrir le film. C'est vraiment le 1 que j'ai découvert comme ça, mais après, ce genre de film, ça se découvre au cinéma. Bon sang, de bonsoir. Euh, oui, 2002, putain, ça ne rajeunit pas tout ça. Euh, c'était le premier état. Euh, le premier été que j'ai commencé à bosser d'ailleurs c'est pour ça malheureusement en fait c'était sorti à la fin de l'été Je j'aurais pu aller le voir sans problème mais c'était encore au début de l'été euh, et puis en plus j'avais pas de hey, j'avais pas le permis de conduire mine de rien parce que euh, ça peut ça peut avoir son importance à l'époque il fallait prendre un putain de bus je sais pas combien de temps il me fallait pour pour arriver à la, à la, à la grande ville la plus proche euh, mais bref voilà euh, c'est un peu le j'aime le considérer un peu comme le troisième film super héroïque de la, de la nouvelle vague donc celle des, du début 2000 qui a relancé euh, le, qui a relancé la mode du, du, du film de super-héros au cinéma en fait, il euh, y a eu Blade en, en 99 si je dis pas de bêtises euh, Blade qui est sorti et le succès, euh, le succès de Blade a permis euh, d'embrancher sur euh, la sortie d'X-Men en 2000 et là vraiment X-Men a été le vraiment le, le, le point de départ au niveau succès a, a pu démontrer au studio euh, que le public était prêt après les euh, Batman de, de Schumacher euh, en 1996 euh, les, les, les gens après une petite pause de, de 4-5 ans étaient prêts à revoir du film de super héros euh, pris un peu plus sérieusement on va dire en tout cas en ce qui, en ce qui concerne les X-Men entre la parodie qui était venue Batman et, et Robin avec George Clooney les X-Men étaient vraiment euh, de manière beaucoup plus sérieuse et de manière on va dire crédible c'est à dire on est dans un monde de fantasy mais dans un monde qui se base sur de sérieux ancrages euh, sur le monde réel voilà. et, euh, et donc le succès d'X-Men a permis en tout cas à, à déverrouiller le souhait de, de Sony de se lancer à son tour euh, dans la veine super héroïque avec à l'époque euh, un des rares personnages qu'il qu possédait et à savoir Spider-Man. Euh, le premier film a vraiment une histoire intéressante dans le sens euh, ne serait-ce que dans le sens de la de l'adaptation, on va dire du, du développement euh, du projet. Parce qu'en finalité, euh, les studios, avant, qui, euh, avant que les, les droits de, de Spider-Man reviennent à Sony, euh, les, les studios ont tenté de mettre en route un film Spider-Man depuis le milieu des années 80. Pour dire ce qui est ce qu'il y en est, à l'époque si je ne dis pas de bêtises comme toujours parce que je dis tout de tête euh, je crois que c'est la canon qui possédait les droits du film donc euh, euh, je crois qu'il possédait également les, les droits pour Superman on pour Superman 4 par exemple et, euh, et donc euh, vu le, le flop que fut Superman 4 euh, la canon il me semble s'est euh, mise en banqueroute. alors c'est peut-être pas à cause de Superman 4 en tant que tel mais bon voilà en tout cas euh, la Canon détenait les droits La Canon a fait faillite euh, Il y a eu du développement encore sur toute la durée des années 90 James Cameron était pressenti pour, euh, pour le réaliser Il avait lui-même réalisé euh, Enfin déjà produit un script euh, Plutôt détaillé Avec même des schémas ou autres. L'idée du fluide euh, De la toile organique euh, Vient de James Cameron à la base C'est lui qui a imaginé le fait que Peter est plutôt euh, à la place des, euh, des lance toiles euh, des, on va dire, des, des glandes organiques qui lui permettent de produire euh, de la toile voilà donc euh, le film se met en branle sur un tournage en, on va dire, euh, entre 2000 euh, fin 2000 et début 2001 pour, à la base une sortie fin 2001 euh, mais voilà finalement donc la sortie est repoussée pour mai euh, 2002 putain il y a 17 ans déjà euh, et le film a explosé tous les records. C'est-à-dire qu'encore jusqu'à jusqu il y a peu, et ça se trouve, c'est encore le cas, mais je vais peut-être dire une bêtise, euh, il possédait le record du meilleur premier week-end d'exploitation, par exemple. Alors, si si quelques, quelques records sont tombés dernièrement, bon, bah, c'est du Avengers Endgame. Mais on, on, voilà. Le film a vraiment été un raz-de-marée et a définitivement lancé la mode des films de super héros et surtout définitivement lancé Spider-Man euh, au cœur du grand public, même si ça a toujours été un héros très populaire mais euh, ça, me, ça me rappellera toujours avec une petite larme à l'œil euh, étant fan de Spider-Man déjà au milieu des années 90, lorsque le dessin animé de 94 était, euh, était diffusé c'était vraiment mon, mon super héros préféré déjà à l'époque et à l'époque il y avait pas de merchandising du tout, difficile de trouver des t-shirts ou autre comme on en trouve des, des milliards aujourd'hui, hein. c'est euh, voilà, peut-être pour ça aussi que euh, j'ai envie de dire que je me rattrape, euh, mais voilà, c'est vraiment un film qui, qui est très spécial, en tout cas déjà très spécial même pour les fans euh, de l'homme araignée, même si euh, les, on va dire, les jeunes d'aujourd'hui auront peut-être plus facilement en mémoire… Maintenant la version Tom Holland, que, ben, forcément s'ils découvrent le personnage avec cette version-là. Euh, mais en tout cas pour, euh, pour réellement une grosse génération, euh, je pense qu'il faut vraiment taper dans les plus jeunes euh, pour qu'ils n'aient pas connaissance, on va dire, de, de cette version-là. Et encore, par exemple, même mes enfants, ben, ben, forcément ils connaissent le personnage, ils connaissent ces versions du film et du personnage et les, et les adorent aussi tout autant. Ben, peut-être, hop, on va lancer... On va se lancer sur un dépassement en règle. Voilà, je remets clignotant, comme ça, pas de problème. Voilà, la magie des roulés parlés, comme toujours, ben dans roulés parlés, il y a roulé. Donc, euh, j'essaie aussi de faire attention pendant que je roule. Euh, voilà, donc, euh, ce Spider-Man, euh, bon sang, quelle claque euh, à l'époque. Vraiment une claque, euh, déjà, au départ. Euh, C'était vraiment voir son super héros préféré prendre vie euh, littéralement à l'écran, même si. Sur le moment, à l'époque, je ne connaissais pas vraiment énormément le comics. J'avais vraiment que le dessin animé euh, en tête. On va dire pour moi le dessin animé était tellement canon euh, dans ma tête au niveau histoire que, que voilà, je m'étais habitué à un Peter Parker qui avait l'air bah, assez sûr de lui en finalité, assez baraque, sûr de lui. Enfin, donc c'était bizarre la première fois de, de découvrir en fait un Peter Parker complètement. Euh, nerd limite social euh, assez loser sur les bords. Euh, C'est vraiment par la suite ce film-là qui m'a donné envie de me plonger un peu plus dans les comics, de découvrir la véritable nature de Peter Parker euh, dans les comics jusqu'alors. Mais euh, bah, voilà, il y, y, y a ça puis le, le, le côté visuel, les, les effets spéciaux. Alors forcément, ils ont un peu vieilli aujourd'hui, mais, euh, mais ils se tiennent encore pas trop mal. Hein. Ça part bon. Bah, une, une ou deux scènes, et encore j'ai envie de dire même ces scènes là, je pense que déjà à l'époque elles étaient limites donc euh, c'est pas tant que les effets spéciaux ont vraiment vieilli mais bon voilà c'est que c'était quand même déjà compliqué on rappelle quand même qu'on est à l'orée des années 2000 euh, les images de synthèse euh, les images de synthèse continuent d'évoluer mais on est encore loin du, du rendu photoréaliste qu'on peut, qu peut atteindre aujourd'hui euh, de manière générale quand on revoit le premier film X-Men on est clairement on est clairement sur un autre sur un autre niveau certaines séquences peuvent encore paraître dessin animés comparé à X-Men je dois dire qu'il y a pour ma part je pense encore un peu plus mal vieilli Spider-Man s'en tient pas trop mal parce que au-delà des effets spéciaux il y a déjà une vision de réalisateur Sam Rémi c'est vraiment pas un clampin le gars en termes de mouvement de caméra d'idées la, la spider cam les gars ont été jusqu'à inventer une caméra spécifique pour filmer entre deux buildings en fait. c'était un long filin euh, la caméra était été euh, motorisée donc presque comme un, un, un travelling euh, sauf que du coup c'est un travelling euh, entre de grandes distances c'est ce qui permettait d'avoir de, de, cette vue qui accompagnait de, de dos euh, Spider-Man pendant qu'il euh, il swingait euh, dans la ville ça permettait aussi de, quand il prenait de, de l'élan, enfin passer de, du premier étage jusqu'au dernier étage d'un immeuble et inversement. Donc, euh, il y a eu beaucoup de techniques qui ont été, euh, qui ont été créées même pour, pour, ce film. Et, euh, et bon sang, qu'est-ce que ça, putain, qu -ce que, ça, qu -ce que ça, tient bien, qu'est-ce que ça tient bien encore maintenant. Euh, je me souviens en tout cas à l'époque, euh, à, à l'époque, j'attendais vraiment avec impatience la sortie du DVD. Euh, ça, fait, ça fait encore bizarre même de, de parler de DVD maintenant alors qu'on est plus sur du Blu-ray avant du Blu-ray 4K euh, et, et c'est tout à fait le premier DVD que j'ai jamais acheté de ma vie. D'ailleurs j'ai acheté Spider-Man donc mon premier DVD en même temps que mon premier lecteur de DVD qui n'était autre que ma PlayStation 2. Parce qu'il faut le rappeler à l'époque, bah pour, pour vous qui êtes jeune, bah, lecteur DVD ça ne vaut rien du tout. A l'époque, lecteur DVD, c'était un rein. Et, euh, et à la limite, le, le lecteur DVD, euh, le meilleur marché, était la console, la PlayStation 2. Donc en fait, on faisait une pierre de coups, euh, on s'achetait la putain de console du moment, et en plus on s'achetait un lecteur DVD. Dieu sait qu'il m'a sauvé la vie euh, un paquet de fois, ce qui a dû me fatiguer je pense un petit peu la lentille. Ma console fonctionne toujours à l'heure actuelle, mais bon, euh, elle y a un peu plus lentement les, euh, les jeux et voilà et quel bonheur la première fois que j'ai pu enfin découvrir vraiment sur un grand écran donc un plus grand écran que, euh, que l'écran de mon ordinateur de l'époque en qualité euh, tout dégueulasse et euh, j'ai enfin pu le mater en vraie version française et ensuite en version originale et euh, c'est vraiment des souvenirs c'est très très Madeleine de Proust hein. il faut, faut dire ce qui y a, en tout cas pour, pour les jeunes de ma génération je pense que forcément ce, ce sera le cas parce que bah, ça, ça ramène tout un tas de souvenirs de, de fin du lycée et là c'était vraiment Spider-Man avait mon âge J'avais l'âge de Spider-Man Bon même si j'avais pas l'âge de Tobey Maguire à l'époque Parce qu'il avait quand même 27 ans Je crois à l'époque du, du, du tournage En tout cas du, du premier film Donc voilà, le gars était trentenaire Mais en tout cas jouait un gars de mon âge Et, euh, et comme je disais à l'époque Après quand j'ai vu Homecoming par la suite Il y a eu une légère déconnexion avec le personnage Parce que je, je me suis retrouvé à ne plus avoir Le même âge que le personnage Et j'étais un petit peu en décalage avec... Euh, ce qu'il pouvait représenter avant que je puisse me reconnecter avec. Euh, là, à l'époque du Spider-Man de Sam Raimi, on est en 2002, je suis en sortie de lycée et je suis vraiment, euh, je suis vraiment au taquet, en emphase euh, avec le personnage, avec le côté loser du, du personnage, c'était vraiment, j'étais Peter Parker. Et voilà, je, vois, je voyais un film, c'était limite l'abécédaire de « si Peter McAlloway devenait un super-héros, voilà » voilà comment il agirait voilà les erreurs qu'il ferait et, euh, et voilà le kiff qui qu pourrait vivre en fait, voilà c'était vraiment ça quoi je en phase complètement sur le sur le personnage et, euh, et voilà il ouais, y, y, y a tout à côté toute une recherche graphique colorimétrique euh, sur ce film très très chaleureuse c'est vraiment on est loin des films sombres euh, qui, qui, qui pourront suivre par la suite on est vraiment à l'âge d'or on me dire je pense que on était vraiment dans le, le premier film, en plus il faut comme le souligner que c'est le premier blockbuster post 11 septembre. Euh, donc il y a aussi toute une portée, euh, une portée que, que les gens, on va dire, ou que les personnes qui découvrent le film aujourd'hui euh, ne peuvent pas forcément appréhender. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme un film feel-good. Euh, qui a été euh, presque créé pour euh, remonter quelque peu le moral de cette Amérique post-11 euh, post septembre. Il euh, y a vraiment une, une iconographie très très proche des années 50. Euh, Rémi est vraiment un fan des années, on va dire, classiques euh, de l'homme-araignée, donc euh, toute la décennie 60-70. Euh, D'ailleurs, on va dire, mis à part le Cavendom, sur lequel on reviendra un peu plus tard, euh, se consa consacre et se concentre en tout cas vraiment sur les personnages et les ennemis euh, classiques euh, donc euh, le premier film le bah, vert voilà bon c'est tout le monde dit c'est vrai que c'est une erreur après coup de se dire ouais Pouf... démarrer avec le bouffon vert qui est logiquement un des plus grands ennemis euh, de l'homme araignée. ben oui mais en même temps les gars on est à une époque où on ne raisonne pas encore réellement en termes de franchise quand on lance un film, euh, même si bon, c'est un, un peu débile de dire ça, dans le sens où euh, ils avaient déjà fait signer comme les acteurs pour trois films. Donc, dès le départ, ils avaient une trilogie en tête, mais euh, sans savoir si le premier allait avoir du succès, euh, c'était compliqué pour eux pour eux de se lancer un peu trop à la va vite dans un développement sur un arc narratif sur trois films ou autre quoi donc on est vraiment c'est pas comme maintenant où ils te vendent du, un pitch une idée ils essaient déjà de te vendre les 18 euh, séquelles qui vont qui vont suivre euh, là on est vraiment encore sur une époque où Hollywood lance un film voit si ça marche et ensuite embraye euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs drôle parce qu'en gros ils ont euh, ils ont embrayé la, la suite le démarrage de la production Spider-Man 2 euh, deux ou trois jours après la sortie du premier Spider-Man, quand ils ont vu à quel point la sauce prenait, euh, c'est là qu'ils ont tout mis, euh, qu'ils ont qu'ils ont mis en route, on va dire le pro la, la production de la suite. Euh, bref, pour en revenir sur euh, sur ce premier Spider-Man, évidemment, il y, y a un côté euh, comme les Anglais disent cheesy, un côté un petit peu euh, un peu bébête, un peu cucul après l'île On va dire, c'est vrai que je peux pas, je peux pas le renier. Euh, et déjà, c'est pas forcément les Uniquement les gens qui le découvrent maintenant qui, euh, qui le trouvent. Euh, déjà, certaines personnes, je me souviens, à certaines de mes connaissances qui, a, qui ont vu le film à l'époque, alors moi j'étais tellement saucé qu'en fait j'étais déjà tellement amoureux du personnage, euh, mais m'ont dit ouais, c'est enfin, un peu cucu ce, ce genre de film, enfin, c'est un peu bizarre. Donc il y a un ton euh, délibérément, on va dire, euh, un peu, un peu cucu, on va dire, mais je pense que c'est vraiment voulu ce côté un petit peu. Euh, Sam Rémy le dit d'ailleurs, je crois, dans les commentaires. Il euh, y a un côté un peu sitcom qui est voulu entre les situations avec les différents personnages. On est parfois à la limite du surjeu, mais c'est. On est à la limite, mais ça reste de bon goût, j'ai envie de dire. Euh, on ne verse jamais dans le total, euh, total sitcom, on va dire. Donc, il y a un côté. C est, c est, pour moi, ça, ça participe un peu à l'aspect désuet, euh, quelque peu, du film, mais. C'est un aspect qui était déjà voulu au départ. Quand le film sort en 2002, il reprend beaucoup le, entre les fringues de, de Peter Parker, le, on va dire le, le daily bugle, la manière dont il est, il est décrit comme vraiment euh, une rédaction des années 50. Donc il y a ce côté un petit peu intemporel, j'ai envie de dire, du film, qui le place comme dans un, à une époque, on va dire, un peu antérieure, tout en bénéficiant de... De technologie avancée, quoi donc on est vraiment dans la pure fantaisie C'est presque, euh, presque un exercice de style d'avoir un film qui, qui ressemble par certains aspects euh, à un film rétro des années 50 et en même temps il euh, y a tout ce côté technologique qui, 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 qui en font vraiment un, un, un film des années 2000. Quoi donc, euh, ouais, non, c'est vraiment un kiff. Genre, encore 17 ans après, je, je me le remate un peu moins que fut une période parce que il faut revenir quand même à, à, à l'idée de se dire qu'à un moment donné, en tout cas pour moi, Spider-Man était le seul film de super-héros que j'avais à ma disposition. Je fais pas encore le film X-Men et tous les autres films qui ont qui ont fini par sortir n'étaient ben, pas encore sortis. Donc vraiment, en, on va dire en 2002, quand je si je, je vais peut-être dire une connerie, il faudra limite que je retrouve la facture, parce que je suis certain de l'avoir encore quelque part. Mais si je dis pas de conneries, j'ai dû acheter le DVD en même temps que la Play 2 et ça devait être aux alentours du 15 décembre 2002 euh, donc je pense vraiment pas longtemps après la sortie du, du DVD en tout cas et, euh, et voilà bah c'était mon seul DVD, seul film de vraiment de, de vrais super héros que j'avais à ma disposition et, et ce pendant quelques années, en tout cas pendant au moins deux ans et euh, et donc finalement je l'ai, ce film là je l'ai enchaîné ça serait difficile pour moi d'avoir... J'aimerais bien, bien qu'il y ait un jour un moyen magique de savoir exactement combien de fois on a vu un film. Parce que là, franchement, je pense que le, le premier Spider-Man, on doit s'approcher de la centaine de fois. Facile. Ou en tout cas, plusieurs dizaines de fois. Ça, c'est certain. Parce que, déjà, ouais, à, à une époque, bah, bah, on voulait se mater un film, on se mater Spider-Man, c'est tout. Il a pas, pas à chier. Quoi. Donc... Euh, donc voilà quoi donc euh, bah, des acteurs qui sont même si euh, beaucoup continuent bah, le disaient déjà à l'époque et continuent de le dire encore maintenant je trouve que Toby Maguire n'est pas forcément euh, très bien casté euh, avec Kirsten Dunst non plus euh, ouais forcément bah, même pour l'époque il y a peut-être des, des acteurs qui j'ai envie de dire qui auraient pu relever la barre je n'ai même pas envie de dire ça mais c'est je, je pense que c'est des acteurs parfaits pour ce que Rémi avait en tête euh, pour moi pendant pendant très longtemps et encore maintenant même quand j'y pense Toby Maguire bah, c'est Peter Parker c'est vraiment le Peter Parker c'était le personnage qu'on voyait qu on, et on aspirait à être meilleur on aspirait à essayer d'être comme lui en tout cas moi pour ma part euh, c'était vraiment le, voilà, le, le genre idéal le, le, le seul côté vraiment qui, qui manque au, au personnage en tout cas c'est le côté un peu comique euh, bavard de de Spider-Man qu'on qu retrouvera quelque peu par la suite euh, dans, dans les autres itérations mais, euh, mais voilà c'est vraiment pff, le plus gros reproche je pense que la dernière fois que je l'avais visionné j'avais dû noter peut-être quelques idées de, de ça et là mais, euh, mais voilà je veux dire, encore aujourd'hui 17 ans après euh, je, je, je peux me mater le film avec plaisir surtout maintenant que je le mate un peu moins souvent quand je me le remate vraiment j'en profite bien et, euh, et cette séquence de fin cette séquence de fin, ce swing final euh, entre la musique de Danny Elfman d'ailleurs il faudrait que je revienne alors dépassement de vélo voilà, merci de me laisser un peu de place euh, ce swing final, cette musique de Danny Elfman qui a vraiment créé je pense euh, avec le thème de Batman le thème de Spider-Man c'est vraiment je pense le top du panier euh, de daniel Elfman. Je pense vraiment pas qu'il a ensuite euh, réussi à, à atteindre de nouveau ce, ce stade de perfection. Mais euh, ce, ce thème de, de Spider-Man, c'est un peu comme le thème de Superman de 78. C'est vraiment iconique. C'est quand on pense aux, aux super-héros, on, on pense vraiment en priorité à cette à cette musique-là. Et donc, euh, ouais, ce swing final, 17 ans après cette séquence euh, virevoltante. Quasiment que l'image de synthèse Mais bordel Qu'est-ce que c'est bien fait Qu'est-ce que c'est bien réalisé Je, Et encore maintenant Puisqu'on peut le voir Sur des délais Qui sont quand même Plutôt pas mal grandes Donc c'est quand, quand même Un petit bonheur J'ai des frissons encore à chaque fois quoi C'est C'est vraiment euh, Pour moi Cette séquence finale C'est ce que tout le film A compris euh, En termes visuels En termes de ressenti euh, Ce grand frisson Qu'on a D'accompagner le personnage Et euh, je, je, vraiment je pourrais passer des heures je quand même à parler du premier donc euh, je pense que voilà on vient d'enterriner le fait que j'allais faire un film par épisode et euh, le, le bouffon vert oui alors, tout le monde critique un peu le, le costume un peu Power Ranger moi je trouve qu'à l'époque ça m'a pas gêné plus que ça même si en ayant revu des, des vidéos de, de test ils, ils avaient eu envie de partir sur du, des prothèses on va dire motorisés donc là c'est le bouffon vert aurait vraiment eu de la gueule. Ça aurait vraiment été un truc de taré. Mais bon, on n'a pas eu. On a eu une version un peu plus Power Ranger. Bah, ouais, ça ne me gêne pas. Hein. Ça me gêne pas plus que ça. La, la, la thématique, en tout cas, du, du méchant euh, miroir du héros euh, on dirait, est super respectée. Willem Dafoe est juste euh, énorme en tant, que, euh, en tant que Norman Osborn euh, souffrant de sa, de sa double condition. Même si c'est vrai que Là, sur, sur certains moments, on peut trouver qu'il qu surjoue un petit peu. Ça, c'est clair et net. Mais, euh, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, même le, le sujet était tellement casse-gueule que euh, on, on aurait pu dire, euh, ça aurait pu être pire. Je pense qu'avec un, un acteur un peu moins talentueux, ça aurait vraiment, vraiment pu être euh, plus horrible que ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour revenir je ne vais peut-être pas beaucoup parler du film en lui-même euh, mais en finalité j'avais envie de parler peut-être plus du ressenti que j'avais à l'époque euh, peut-être dans les prochains épisodes euh, je reviendrai un petit peu sur le, sur le premier on verra mais, euh, mais voilà en tout cas qui clôt notre premier épisode spécial Spider-Man, il était temps de toute manière vous saviez que vous alliez le, le bouffer de toute manière vu comme je suis fan du personnage voilà, donc euh, je vous dis à très bientôt, à demain pour la suite des aventures, ciao